0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Philippa-Brief. Es ist das Kapitel 1 und ich verwende die Übersetzung Gute Nachricht. Los geht's mit dem ersten Vers. Dort steht: Paulus und Timotheus, die Jesus Christus dienen, schreiben diesen Brief an alle in Philippi die Gott durch Jesus Christus für sich ausgesondert hat an die ganze Gemeinde mit ihren leitenden Mitgliedern und den Diakonen die Gott für sich ausgesondert hat ja nicht jeder ist wirklich ähm, in der Lage sich für Gott zu entscheiden und ähm, aber immer steht der Ruf Gottes am Anfang. Bei mir war es so, den Ruf, den habe ich gelesen. Er stand auf einem Plakat ähm, für eine Zeltmission. Auf diesem Plakat stand, Mut zum Leben mit Jesus. Das war das Ausschlaggebende. Das war der Ruf Gottes für mich persönlich. Und Gott hat ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt manche, die haben sogar seine Stimme gehört. Er hat sich ihnen im Traum oder auch im Wachzustand gezeigt. Und ganz verschiedene Wege gibt es, um zu Gott zu finden. Aber am Anfang steht immer der Ruf Gottes an uns. Und wenn wir uns seinem Wort öffnen, dann können wir diesem diesen ruf vielleicht irgendwann hören lesen spüren so wie es gott möchte ja bei mir war es ganz zaghaft. ich habe mal einen bibelkurs gemacht aber der war noch nicht ausschlaggebend ausschlaggebend war am ende dann ja dieses plakat und das, was in dieser Zeltmission von der evangelischen, äh, freien evangelischen Gemeinde in mein Herz gegangen ist. Und das waren die Worte Gottes, die mich erreicht haben. Auch ein Buch war mir hilfreich. Es hieß Mit Gott auf du und du. Und das ist das, was die Beziehung mit Gott zusammenfasst. Es ist kein Herunterleihen vorgefertigte Gebetsheftchen, äh, äh, so wie es in der katholischen Kirche teilweise ist nein es ist ein Gespräch auf Du und Du wir begeben uns ja mit Gott auf, ein freundschaftliches, auf eine freundschaftliche Ebene in Vers 2 heißt es Gnade und Frieden sei mit euch von Gott unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus im Gefängnis für die gute Nachricht. Betet für die Gemeinde. Ab Vers 3 heißt es, ich danke, meinen, ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke. Jedes Gebet für euch, für euch alle wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit Freude. Dank und Freude, dass ihr euch so eifrig für die gute Nachricht einsetzt. Seit dem Tag, an dem ihr sie angenommen habt und bis heute. Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ich kann gar nicht anders als so über euch denken, denn ich trage euch alle in meinem Herzen, gerade jetzt, da ich für die gute Nachricht im Gefängnis bin und sie vor Gericht verteidige und ihre Wahrheit bezeuge. Ihr alle habt ja Teil an der Gemeinde, an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Er weiß auch, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe, die Jesus Christus in mir geweckt hat. Die herzliche Liebe, die Jesus Christus in uns weckt. Die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Geschwistern, die genauso wie wir auf dem Weg mit Gott unterwegs sind. In Vers 9 heißt es, ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Ich wiederhole Vers 9. Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Ja, Einsicht schenkt uns Gott. Die Liebe schenkt uns Einsicht in die Welt, in Gottes Wort, in das, was uns in der Welt äh, begegnet. Und ja, wir bekommen den Durchblick auf das, was Gott für uns Gutes bereit hält. Wir bekommen Einblick da, wo man uns versucht, ja, zu waschen im Gehirn, wo man uns versucht, mit Propaganda, ja, umzupolen, so wie es der Masse entspricht. Aber die Einsicht, die uns Gott schenkt, ist manchmal nicht auf die Masse gepolt, sondern auf das Wesentliche, auf die Wahrheit. Und nicht auf die Lüge, die uns oft eingeredet wird und die uns nicht zu Gott führt, sondern von ihm weg. Einsicht und Verständnis über Gottes Wort und über das, was uns ja, im Leben begegnet. In Vers 10 heißt es, dann könnt ihr in der Lage dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Ich wiederhole, Vers 10. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Ja, wer kann heutzutage noch für sich entscheiden? Wer ist nicht wie die anderen, wie die meisten, abhängig von denen, die vorgeben, wie wir uns entscheiden sollen? Wer ist noch klar im Verstand und wer ist noch frei in seiner Entscheidung? Nur der, der sich an Jesus Christus hält und sich von ihm befreien lässt und wirklich ja, die Möglichkeit gibt zu entscheiden und ohne sich fernsteuern zu lassen von den Mädchen und von allen anderen Lobbyisten und so weiter. Wir werden dann erkennen, was recht ist und werden an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Das unterscheidet uns dann von der Masse, die jetzt im Moment ja gleichgeschaltet tut, was man von ihnen verlangt. In Vers 11 heißt es, reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Gefangenschaft des Apostels dient der Verbreitung der guten Nachricht. In Vers 12 heißt es, Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass meine Gefangenschaft sogar zur Verbreitung der guten Nachricht beigetragen hat. Ja, es ist ein Wunder Gottes, dass sogar eine Gefangenschaft dazu beiträgt, dass die gute Nachricht durch Paulus weitergetragen wurde. Und wenn wir gefangen sind und ähm, ja, diese Zeit nutzen, dann wird es auch für uns ein gutes Ende nehmen. Weiter heißt es in Vers 13, die Beamten am Sitz des Statthalters und alle, die meinen Prozess verfolgt haben, wissen jetzt, dass ich angeklagt bin, weil ich Christus diene. Und gerade weil ich im Gefängnis sitze, sind die meisten Brüder und Schwestern hier am Ort durch den Beistand des Herrn voller Zuversicht und getrauen sich die Botschaft Gottes nun erst recht und ohne Furcht weiter zu sagen. Ja, diese Gefangenschaft hat die nicht eingeschüchtert. Und die Anhänger Jesu haben sich gesagt, ja, nun erst recht. Und das sollen auch wir uns sagen heute in dieser Zeit, wenn man uns mehr und mehr unter Druck setzt... Und im schlimmsten Falle vielleicht sogar auch ins Gefängnis bringt nun erst recht. In Vers 15 heißt es, manche tun es zwar, weil sie neidisch sind und mich ausstechen wollen, aber andere verkünden Christus in der besten Absicht. Ja, es geht darum, nicht besser zu sein und andere Prediger oder Podcaster oder sonstige Christen auszustechen, sich überheben. Nein, es geht darum, dass Christus ähm, ja, bekannt wird. Es geht alleine um ihn und nicht um irgendwelche Konkurrenzgedanken ja, in der Verbreitung des Wortes Gottes. Es geht um Liebe zu Christus. So, war, so heißt es weiter in Vers 16. Sie tun es aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass Gott mich dazu bestimmt hat, vor Gericht die gute Nachricht zu verteidigen. Ja, wer die liebt, die Gott liebst und die wiederum Gott selber lieben, ja, da ist es eine Liebe, die nicht umsonst geliebt wird. In Vers 17 heißt es, die anderen allerdings verbreiten die Botschaft von Christus in, in unehrlicher und eigennütziger Absicht. Sie wollen mir in meiner Gefangenschaft Kummer bereiten. Ja, das ist Schadenfreude und äh, wer anderen in Gefangenschaft Kummer bereitet, und nicht in der Lage ist, ihn zu trösten und ihm beizustehen. Ja, das ist erbärmlich. In Vers 18 heißt es, aber was macht das? Ob es mit Hintergedanken geschieht oder aufrichtig. Die Hauptsache ist, dass Christus auf jede Weise verkündet wird. Ja, und darum geht es, auch wenn es unterschiedliche Gemeindeformen gibt, Freikirchen, Landeskirchen. Die Hauptsache ist bei allem, dass Christus auf jede unterschiedliche Weise verkündet wird. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, wie es auch ausgeht, die Zukunft heißt Christus. In Vers 18b heißt es, darüber Freue ich mich, aber auch künftig werde ich Grund haben, mich zu freuen. Ja, man könnte denken, dass dieser Mensch überhaupt keine Freude hatte, weil er doch im Gefängnis saß. Aber durch seinen Glauben an Jesus Christus hat er Freude ins Herz bekommen, auch in seiner Situation. Und so kann es auch für uns sein, egal wie unsere Situation aussieht, wenn wir Jesus nachfolgen und dadurch Einschränkungen und äh, ja, Angriffe haben. Wir können durch den Geist Gottes, durch seine Liebe uns freuen auf die Wiederkunft Jesus. In Vers 19 heißt es, denn ich weiß, dass meine Gefangenschaft gleich gültig, wie sie endet, letztlich zu meiner Rettung führen wird. Ja, sie, führt zu, sie führte zu seiner Rettung, weil er genau diese Gefangenschaft dafür genutzt hat, das Wort Gottes weiter zu tragen. Er hat seine Briefe verfasst und diese Briefe sind für heute bis heute ja ein Gewinn für die Christenheit und für die die an der Schwelle stehen, hin zum Christsein. Weiter heißt es, das verbürgen mir eure Gebete und Jesus Christus, der mir durch seinen Geist beisteht. Ja, der Geist Gottes ist der Tröster, er ist der Beistand, der bei uns ist, tief in unserem Herzen, tief in unserer Seele, und wir können ihn sozusagen in Anspruch nehmen, genau dann in solchen Situationen, wo es uns schlecht geht und wo wir in Gefangenschaft sind oder andere Situationen durchleben, die ähm, von außen betrachtet schwer und vielleicht sogar fast unmöglich sind zu durchleben und dabei noch die Freude zu behalten mit dem Geist Gottes ist dies möglich. Halleluja. In Vers 20 heißt es, ich hoffe und erwarte voller Zuversicht, dass Gott mich nicht versagen lässt. Ich vertraue darauf, auch jetzt, so wie bisher stets, wird Christus in aller Öffentlichkeit groß gemacht werden. Durch das, was mit mir geschieht, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Ja, sein Wort, seine Worte aus den Briefen ist am Leben geblieben, auch wenn er mit seinem leiblichen Körper gestorben ist. Und das, was wir für Jesus Christus tun, das bleibt bestehen. Das hat ewigen Bestand für die, denen es, ja, Trost, Hilfe und Wegbegleiter ist. In Vers 21 heißt es, den Leben, das für mich Christus. Den Leben, das ist für mich Christus. Darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Ich wiederhole, den Leben, das ist für mich Christus. Darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Christus ist der Auferstandene. Christus ist der Ewige. Und wenn unser Leben jetzt und hier und heute von ihm ausgefüllt wird, dann bringt das Sterben, das jedem Menschen bevorsteht, Gewinn. Und wer ähm, das so sieht, der kann sich freuen und er muss nicht zittern und Angst haben in Anbetracht seines Sterbens. In Vers 22 heißt es, Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ja, für viele ist das auch ja, nicht zu verstehen wie kann jemand das sterben äh, vorziehen oder wie kann jemand das sterben mehr erhoffen wie das leben wenn das ewige leben das was nach diesem irdischen leben kommt für uns ja ein freudiges ereignis ist dann kann man es verstehen aber trotzdem sollte jeder Christ die Zeit nutzen, die er hat hier auf der Erde, um das Beste für Jesus ja, zu tun. In Vers 23 heißt es: Es sieht mich nach beiden Zeiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass dass ich noch hier ausharre, weil ihr mich braucht. Ja, darum geht es. Es ist wichtiger, dass wir noch ausharren, weil wir gebraucht werden von Gott und den anderen Geschwistern, die um uns sind. In Vers 25 heißt es, darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen, erhalten bleibe, dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Für Christus kämpfen und leiden. In Vers 27 heißt es, Das Wichtigste ist, lebt als Gemeinde so, dass ihr der guten Nachricht von Christus Ehre macht. Ob ich euch nun besuchen und sehen kann oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, steht alle fest zusammen. In derselben Gesinnung. Kämpft einmütig für den Glauben, der in der guten Nachricht gründet. Lasst euch von den Gegnern in keiner Weise einschüchtern. Ja, wir werden eingeschüchtert. Zumindest versuchen es, die Gegner Gottes uns einzuschüchtern. Und nur wenn wir in einer engen Verbindung mit Jesus leben und sein Geist in uns wirken kann, dann hat diese Einschüchterung der Gegner Gottes kein Erfolg. Wenn ich mir die Nachrichten, die Medien anschaue, dann ist das alles voll übersät mit Einschüchterung, mit, ja, mit Ziehen hin zu Dingen, die uns nur schaden. Deshalb brauchen wir Erkenntnis und diese Erkenntnis erlangen wir nur, wenn wir in einer Beziehung mit Jesus Christus sind und der Geist uns die Augen öffnen kann für all das, was uns schadet. Weiter heißt es, Gott will ihnen durch eure Standhaftigkeit zeigen, dass sie verloren sind, ihr aber gerettet werdet. Gott hat euch die Gnade erwiesen, dass ihr etwas für Christus tun dürft. Nicht nur im Vertrauen, sondern auch für ihn leiden. Nicht nur ihm vertrauen, sondern auch für ihn leiden. Ja, dass man das Leiden als ja, Ehre erkennt, für Jesus leiden zu dürfen. Denn er war der Erste, der für uns gelitten hat. Er starb am Kreuz einen leidvollen und qualvollen Tod für uns, damit wir die Last unserer Schuld loswerden. Damit wir am Tag des Gerichts nicht verurteilt werden für unsere Schuld. Damit wir jetzt und hier und heute schon den Freispruch erlangen können. In Vers 30 heißt es, ihr habt jetzt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was für ein Kampf das ist, habt ihr früher an mir erlebt und hört es jetzt von mir aus der Ferne. Ja, es ist ein guter Kampf, solange wir es mit den Waffen Gottes solange wir ihn mit den Waffen Gottes kämpfen. Und diese Waffenrüstung bekommen wir durch unseren Glauben und durch den Heiligen Geist. Nicht durch die Waffenlobby, nein, es sind geistige Waffen, mit denen wir kämpfen können, widerstehen können und am Ende siegreich an dem Tag vor Jesus Christus stehen